0: O salmista diz, quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Mais adiante, no mesmo salmo que cantamos há pouco, o Senhor nos dará tudo o que é bom. Se queremos ouvir o que o Senhor irá falar, Temos que abrir bem os nossos ouvidos, escancarar bem os nossos olhos para que tudo o que o Senhor falar chegue ao nosso coração e tudo aquilo que nós lermos seja de fato bem entendido. Nessa área, o inimigo sabe que se nós ouvirmos tudo e entendermos bem tudo, ele não tem chance na nossa vida. Ele é chamado o pai da mentira mas também o habilidoso, o astucioso, subvertedor da verdade, ou pelo menos aquele que difunde meias verdades. E provo, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, olha sem vergonhice, olha sem vergonhice, citando o Salmo 90, o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos, Portanto, a tática do demônio com relação à verdade que salva, a palavra que liberta, sabendo ele que ela tem esta capacidade de nos dar uma visão de conjunto a respeito de tudo e de todos, inclusive de Deus e dele, tenta dizer parte da verdade. No mesmo Salmo 90 que ele cita, dois versículos depois, é dito que nós pisaremos sobre leões, sobre dragões, ele fala da própria derrota do demônio, e o demônio não cita isso. E isso se refere também a palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que são o centro de toda a Escritura. O apóstolo Paulo disso faz alusão quando diz todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. O que é o véu? Aquela peça que se coloca no rosto normalmente das mulheres para ela cobrir o seu rosto diante dos homens e das pessoas. Hoje diríamos uma burca entre os muçulmanos, pelo menos alguns deles. O véu não permite que enxerguemos direito. O demônio fica interessado também em que tenhamos um véu para não descobrir a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós, porém, diz o apóstolo, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor e assim somos transformados a sua imagem pelo Espírito com uma glória cada vez maior. E ele explica quando o evangelho fica escondido e isso pode ser uma tática do demônio. E aliás, ele vai falar do demônio com um qualificativo pejorativo, mas muito apropriado, o Deus deste mundo. Não desanimamos? Se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. De fato, o pecado tem um poder tremendo de obscurecer o coração da pessoa. Ela não enxerga direito, não discerne direito. Não pensa direito, não julga direito, ainda que a palavra esteja diante dos seus olhos físicos, mas longe do seu coração. Avança o apóstolo Paulo, o Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo. Amados, isso se refere também às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz tão santas, tão puras e tão belas que elas são, o demônio sabe que se não consegue impedir que nós a leiamos, que nós a meditemos, que nós a escutamos, como está acontecendo agora, mas que tiremos conclusões indevidas, não enxerguemos de fato o que se esconde nessa riqueza inexaurível, Por isso não é somente ouvir, ler, meditar a palavra de Deus, mas compreendê-la bem no seu coração. Feita esta observação, já entramos no Evangelho onde nosso Senhor Jesus Cristo, na linha do Evangelho de ontem, vocês lembram? Ele disse, eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la ao pleno cumprimento. Jesus não abroga, Não derroga nada do Antigo Testamento, mas dá o seu verdadeiro significado. E no âmbito do quinto mandamento, não matar, ele faz três exemplos, ele dá três casos que merecem a nossa atenção a respeito do quinto mandamento, não matarás. Precisamente para que a nossa justiça, que é a justiça do próprio Cristo, ele é nossa justiça, ele é o justo, ele é o critério para que nós transcendamos a visão restrita, a visão isquinha, a visão obsoleta, a visão retrógrada e fundamentalista de justiça dos escribas e dos fariseus, as filigranas que se encontram subentendidas nas palavras de nosso Senhor, que, atenção, Nós não podemos esperar que tudo aquilo que Jesus diz esteja contido num único versículo, numa única palavra, pois por vezes Jesus deixa de falar explicitamente numa frase o que ele quer dar a entender em outra frase. Às vezes Jesus fala a respeito de uma coisa que não é tão clara, clara, quando ele mesmo esclarece com sua conduta. Se alguém bater a tua face direita, oferece à esquerda. Lembram disso? Lembram disso? Jesus ensinou isso, mas a explicação dessa frase, Jesus vai dar quando ele vai levar uma bufetada. Se eu errei, mostra-me o erro, diz ele ao soldado que o bateu, mas se eu não errei, por que é que você me bate? Aqui está a explicação do que significa receber uma bufetada e oferecer a outra face. Então estejam atentos, porque as frases de Jesus nem sempre são claras, ali quando ele disse, a evidência, a clareza daquela frase, às vezes está em outro lugar. Dito isso, vamos logo à explicação dessas afirmações. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Isso está escrito no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Todo aquele que se encoleriza com seu irmão. Isso significa que existe uma cólera que é pecado. O que Jesus não diz aqui, mas vai dizer em outro lugar, é que existe uma cólera que não é pecado. Encolerizar-se, dependendo da circunstância, dependendo da modalidade da cólera, dependendo para que ou para quem ela se dirige, pode ser pecado ou não. A respeito disso, diz o apóstolo. Paulo, na Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, citando o Salmo 4, versículo 6. Irai-vos, mas não pequeis. A própria Bíblia pede para nós nos irarmos sem pecar. Ora, existe contradição entre a frase de Jesus no Evangelho de hoje, se você se encolarizar contra o seu irmão, você vai ser réu do tribunal. E a frase do apóstolo Paulo, irai-vos, mas não pequeis, não existe contradição nenhuma. Porque a ira que é boa não se encoleriza contra a pessoa, mas contra o pecado da pessoa. Grave Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus, é o próprio Deus quem se ira. O próprio Deus tem uma ira que não é pecado. Romanos 1,18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Prestaram atenção na frase? A ira de Deus se acende contra a impiedade dos homens, não contra os homens. Contra a perversidade dos homens, não contra os homens. Pois uma coisa é a pessoa, outra coisa é o pecado da pessoa. Pronto. Então irar-se contra o pecado de quem quer que seja, nunca será pecado. O pecado é você se irá contra a pessoa. A respeito disso, cito Santo Agostinho, que no seu livro sobre as retratações, livro 1 capítulo 19, diz, aspas, Devemos atentar ao que significa enfurecer-se com o irmão, pois não se enfurece com o irmão aquele que se enfurece com o pecado de seu irmão. Já aquele que se enfurece com o seu irmão e não com o pecado dele, enfurece-se sem causa, fecha aspas. Gostarão, eu sou apaixonado pelos padres da igreja. Vamos de novo a Santo Agostinho, em outra obra, A Cidade de Deus, livro 14, capítulo 9, aspas. Ninguém chegue a uma conclusão definitiva, que chegue a uma conclusão definitiva, poderá dizer que se enfurece aquele que se incomoda com seu irmão no intuito de corrigi-lo esses movimentos de alma que provém do amor, pelo bem e da santa caridade não podem chamar-se vícios, porque seguem a reta razão fecha aspas agora vamos à noção de teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a ira a ira como um vício capital quais são os pecados capitais soberba, avareza luxúria, ira inveja preguiça. Lembram disso? Saligipe, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Lembram dos pecados capitais? A ira é um deles. Mas atenção, a ira como vício capital, ela é vício, ela é pecado, ela habilita uma pessoa para o inferno, quando é um impulso desordenado contra alguém ou contra alguma coisa, manifestado quase sempre por falta de controle do indivíduo sobre o próprio eu mas nem sempre a ira é um vício há uma ira legítima uma santa indignação que não é senão o desejo ardente mas racional de infligir àqueles que erram o justo castigo para que a ira seja legítima são exigidas três condições primeira que ela seja justa no seu objeto, não tendo em vista senão castigar a quem o merece e na medida em que o merece. Segunda exigência, que ela seja moderada no seu exercício, não indo mais longe do que reclama a ofensa cometida e seguindo a ordem que pede a justiça. E terceiro, que ela seja caritativa em sua intenção, não deixando arrastar a sentimentos de ódio mas procurando somente a restauração da ordem e a emenda do culpado. E para terminar a questão da ira, vamos citar Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, terceiro livro, questão 15, adendo adendo 9, aspas. O apetite da vingança algumas vezes é acompanhado de pecado quando alguém procura vingar-se fora da ordem da razão. Desse modo, não pode haver ira em Cristo. Trata-se da chamada ira por vício. Algumas vezes, porém, esse apetite é sem pecado. Antes, é até louvável. Por exemplo, quando alguém deseja a vingança segundo a ordem da justiça. Chama-se, então, ira por zelo. E Santo Agostinho explica... É Santo Tomás de Aquino quem cita Santo Agostinho. Aspas, alguém é devorado pelo zelo da casa de Deus, quando deseja emendar todas as coisas perversas que vê. Se não pode emendar, as tolera e geme. Essa ira existiu em Cristo. Fecha aspas. Lembram quando ele expulsou os vendilhões do templo com um chicote na mão? Tirem isso daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. O livro do Apocalipse, capítulo 14, 6, capítulo 6, de 16 a 17, diz que Jesus virá um dia irado. Aí existe uma coisa que pouca gente fala a respeito de Jesus. Ele vem irado. Ele não vem mais manso e humilde. Ele não vem mais pequenino numa manjedoura. Ele vem com ira. Apocalipse 6, de 16 a 17. E diziam às montanhas e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia de sua ira e quem poderá subsistir? Mas nós já sabemos contra o que no dia do nosso juízo a ira de Jesus vai se acender. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Ficou claro aqui a catequese sobre a ira? A distinção da ira boa e da ira ruim? Por favor, irem-se, mas não pequem. Efésios 4:26 Conservem a santa ira. Mamãe certamente está me assistindo lá em Alagoas. Quando eu fazia traquinagem, sabe o que ela dizia? A senha para levar uma surra era essa. Seu maninho... Eu, meu apelido de infância, maninho. Quando ela dizia, seu maninho... Significa você castigado, porque eu aprontei. E não adianta correr, não. Quanto mais demorar, mais chicotadas eu ia levar. A ira de mamãe contra as traquinagens do filho. E eu sei que quando ela me dava uma surra, é porque me amava. Ela nunca me odiou. Ela sempre odiou o meu pecado, que ela não tolerava. Sujeito, você se dobre. E o que você aprontou vai ser punido para o meu bem. A ira de mamãe, benção mãe, obrigado porque a senhora foi e é uma mãe irada, mas nunca contra o seu filho, mas contra o pecado do seu filho. Avancemos agora para o versículo 22. O versículo 22 diz, quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Atenção, a palavra raca tem vários significados, tolo, patife, como foi lido no evangelho de hoje, louco. Louco, patife ou raca é a mesma coisa. Mas, atenção, se nós considerarmos que o próprio Jesus chamou duas pessoas de loucas, vocês acreditam? Quem lembra quais foram as duas pessoas que no dia da ressurreição voltavam para Emaús, Desolados, tristes, Jesus começa a conversar com eles e diz, Lucas 24, 25... Gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer, em tudo o que anunciaram os profetas. Sem inteligência. Qual é o sinônimo de uma pessoa sem inteligência? Lelé do Kengo. Lelé do Kengo. Tolo. Ingênuo. Que não coloca o raciocínio para funcionar. Sem inteligência. Jesus educadamente os chamou de tolos, de ingênuos. Ora, como é que Jesus diz, quem chamar o irmão de tolos será condenado ao fogo da Geena? E ele mesmo chama de tolos os discípulos de Emmaus. Mas vamos dificultar mais ainda, dizendo que São Paulo pede para nós sermos loucos. Todo mundo, todos que seguem Cristo devem ser loucos. Primeiro aos Coríntios 3, de 18 a 19, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se julga sábio a maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois a escritura diz, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Depois ele chama os gálatas de doidos, o próprio São Paulo chama de insensatos, insensato é sem senso, é sem sentido, é sem juízo, é doido, Gálatas capítulo 3, de 1 a 3, ó oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado, etc, etc, etc. O apóstolo Judas, na sua carta, versículo 8, também chama de loucos, Algumas pessoas, diz ele, assim também estes homens em seu louco, diz Fario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Então agora o problema está criado. Jesus disse que quem chamar alguém de louco vai ser condenado ao fogo do inferno. E o próprio Jesus chama de sem juízo os discípulos de Maús. São Paulo faz a mesma coisa com os Gálatas. E Judas faz a mesma coisa contra aqueles que contaminam a carne, chamando-os de loucos. Como resolver essa aparente contradição? Santo Agostinho responde no seu livro Sermão da Montanha, livro 1, capítulo 9, aspas, Nessas três sentenças de Jesus, se deve observar que há palavras subentendidas, excetuada a primeira delas, que traz todas as palavras, todo aquele que se irá contra o seu irmão, isto é, que o faz sem causa, na segunda, quando se diz o que chamar raca a seu irmão, entende-se sem causa, e a terceira, quando diz o que lhe chamar louco, dá a entender duas coisas, que se trata do seu irmão e que é sem causa. E é com isso que se defende aquele dito do apóstolo que chama insensatos aos gálatas, os quais denominamos irmãos. Não o faz, então, sem causa. Portanto, se existe realmente uma causa, e de fato a pessoa objetivamente apresenta sinais de loucura, chamá-lo de louco não é pecado. Mas quando não existe causa, portanto, é uma criação sua para detratá-lo, para desmoralizá-lo, é uma afirmação que não tem sustentação objetiva, então a frase de Jesus aí se aplica com todo o seu rigor. Aliás, vocês lembram daquela história? Quatro senhores estavam no manicômio, padre Eduardo. O primeiro diz, quando eu sair daqui eu vou comprar todos os os aviões do mundo. O segundo diz, quando eu sair daqui eu vou comprar todos os bancos do mundo. O terceiro disse: quando eu sair, eu vou comprar o mundo todo. Aí o quarto olhou para eles e disse, eu não vendo. Respondam, como chamar esses quatro? Loucos. Mas aqui não há é pecado, porque eles são loucos, isso é coisa que se diga. É, ficou claro aqui? Pois bem, então para nós entendermos a frase de Jesus, quem chamar o seu irmão de louco? Sem causa, subentenda-se será levado ao fogo da Gêna. Se estás para trazer a oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, atenção, Jesus diz isso, deixa a oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, mas Jesus deixa aqui uma coisa subentendida, qual é a coisa subentendida que ele não disse, mas vai dizer em outro lugar, até porque ele vai mostrar com o seu exemplo que ele não fez rigorosamente isso porque ele não tinha culpa, os inimigos de Jesus, que queriam vê-lo morto, escribas, fariseus e doutores da lei, tinham algo contra Jesus? Sim ou não? Tinham. Mas Jesus tinha culpa? Não tinha. Jesus não foi se reconciliar com Herodes, com Anás, com Caifás. Portanto, a frase de Jesus, se você está para trazer a oferta ao altar e ali você se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a oferta e vai reconciliar-se com seu irmão o subentendimento é esse, eu devo fazer isso, se de fato, aquilo contra o que meu irmão tem algo contra mim, foi culpa minha, então imaginemos, o padre Fernando está aqui fazendo uma homilia, pregando Jesus, e alguém com o televisor ligado, que não suporta a igreja católica, nem o padre, fica com um ódio mortal dele, só porque ele está pregando Jesus, e ele só está pregando Jesus, ah, o teu irmão tem algo contra ti, quer dizer que o padre, o padre Fernando tem que tomar o um avião e ir para a casa da pessoa se reconciliar com ela? Não, senhor. A ordem de Jesus se aplica, se aquilo contra o que meu irmão tem algo contra mim? Foi culpa minha. Portanto, se eu não tenho culpa e ele tem algo contra mim, o problema é dele. Eu só vou me reconciliar com ele, se ele tem algo contra mim, porque eu fiz algo contra ele, que foi pecado. Amém? Está claro, E para concluir, se o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta, para que não aconteça, que ele te entregue ao juiz, se estás para trazer a oferta, reconcilia-te com o teu adversário, quem é o teu adversário? Não é o irmão, quando eu estou no pecado, quando eu tenho culpa, o adversário meu é Jesus, eu tenho que fazer as pazes com o meu adversário que é Jesus, Toma logo este caminho, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, que é Deus Pai. O juiz te entregue ao carrasco, que é tua consciência. E tu sejas colocado em prisão, de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. Esse texto também é fundamentação para a doutrina do purgatório. Eu acho que o evangelho de hoje está bem explicadinho, bem mastigadinho. E espero que vocês tenham decorado todos os textos que foram citados. Deus os abençoe e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.